0: Hej och varmt välkomna ska ni alla vara till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Idag med mig Johan Lager, innovationsledare på Hello Future. Och vi ska fortsätta att prata om att leda innovation i stora organisationer. Vi har pratat innovationsledning utifrån ISO-standarden i ett par avsnitt. Och det ska vi göra idag med. Men med en liten annan vinkel på det hela. Idag har... Jag med mig Axel Nekan från Naturvårdsverket som ska prata om sina erfarenheter och det arbetet de gör där. Börja med att önska dig varmt välkommen till Transpensionspodden Axel.
1: Tack så jättemycket Johan. Det ska bli ja. roligt att få med här idag.
0: Ja, verkligen spännande. Vi har ju en liten historia ska man säga en bakgrund tillsammans. Vi är gamla kollegor faktiskt stämmer. på Tillväxtverket en gång för många år sedan. Nej, inte så många år sedan men ett par år sedan. Vi, vi jobbade inte tillsammans. Vi jobbade på lite olika avdelningar men hade väl lite, lite gemensamma intressen bland annat Bruce Springsteen. Mm, det stämmer. <laughs> Och musik i övrigt. Och sådär. Och sen något år innan jag slutade Och sen hamnade på Hello Future så gick du till Naturvårdsverket och vi har haft lite kontakt och den senare tiden så har jag förstått att det du jobbar med där är väldigt spännande utifrån det vi pratar om i den här podden och efter lite samtal så så hittade vi ett, ett tema att prata om just kring det här med att leda innovation och även Utifrån då ett perspektiv att jobba på en myndighet. Men vi kan väl väl göra så att du att inte jag berättar allting om om dig och din bakgrund. Utan du får berätta lite själv om hur du hamnade på... Vad du du gör på Naturvårdsverket och resan att hamna där så att säga.
1: Ja men vem är jag? Jag vill en glad, positiv, aning, en skeptisk samhällsvetare skulle jag säga. och har jobbat med miljö- och miljöteknikfrågor eh, och innovation eh, under det är ganska många år nu med, på Vinova
0: Tillväxtverket och, och nu Naturvårdsverket. Just det. Eh, men om vi, för, för lyssnare som inte känner till, äh, de flesta har hört talas om Naturvårdsverket naturligtvis, men en liten bakgrund kring eh, vilket uppdrag har Naturvårdsverket och även, det är ju så du pratar om miljö och vi lyfte upp lite mer i den här podden också. Klimatomställningar och den här typen av utmaningar som som driver på mycket av varför vi behöver jobba med innovation. Oavsett vilken typ av kontext vi är i. Kan du berätta lite lite kort om Naturvårdsverkets uppdrag på, på det mest... Förklara för en femåring så att säga.
1: Mm. Nej men är ju en statlig myndighet för miljöfrågor och mm. vi arbetar ju på uppdrag av regeringen just med miljöfrågor och det är inom Sverige, inom EU och internationellt. Och det är ju Sveriges miljömål då som styr vårt arbete. Så vi kan ju säga att vi driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Och Lite kort så det är det ganska brett spektrum av frågor. Allt ifrån klimat, mm. luft, mark, biologisk mångfald etc. Liksom, som inbegriper i, i det uppdraget då som vi har.
0: Mm. Och... Uh... Som sagt, det finns ju en, det finns en ambition eller jag menar från, från regeringens håll att vi, vi har ju olika miljömål. Som sagt, vi ska inte gå in i precis vad de är. Det kan man googla till sig. Men där har ju då också då Naturvårdsverket en stor roll i att driva på den politiken, så att säga. På vilket sätt uttrycker det sig? Eller hur, hur, hur genomsyrar det så sagt, verksamheten och, och hur ni ser på på, på det ni behöver göra. Så att säga.
1: Eh, nej, men som jag nämnde så är ju naturverkets roll att vi mm. har en viktig roll att driva på utvecklingen framåt för ja. att nå miljömålen. Och som vi vet så står vi inför väldigt eh, stora. Eh, vi har sån, stora problem inom miljö- och, och, och mm. klimatområdet. Eh, vi kommer att stå det. för en stor omställningsbit eh, där. Och det är här vi ser också att eh, här måste vi göra saker, vi måste ta större kliv för att nå miljömålen, vi måste nå dem mm. snabbare, vi måste få en transformation där och mm. där ser vi också att här är ju samverkan viktig också, i här. Det, det gör man ju inte själv och här måste vi hitta den här samverkan mellan näringsliv och offentliga eh, akademi mm. liksom att... Och det här kommer ju innovation in då och Vi ser innovation som ett viktigt verktyg i det arbetet också,
0: mm, att precis. kunna nå miljömålen snabbare. Och jag vet att du nämnde lite när vi pratade tidigare att eh, GDN på Naturvårdsverket har gått ut också ganska tydligt sagt vi behöver jobba annorlunda. Vi kan inte jobba på samma sätt för att nå <går> mer komplexa eller tackla komplexa frågor och, och nå mål som vi inte riktigt vet hur vi ska nå så att säga. Så att där, där för ni också in en ambition på myndigheten att jobba lite annorlunda. Jag menar, du, när du började på hur hur tog det sitt uttryck då? Alltså säga när du, när du var ny <går> på Naturhållsverket? började ni bygga upp den här typen av verksamhet för förnyelse, för innovation eller hur? Berätta lite grann. Ja, du men, var starten. Mm.
1: Precis. Alltså, innovation ser man ju just som en nyckel just kring, i de här transformativa, mm. de här transformativa kliven, de här större kliven. Och när jag började så hade man ju precis börjat eh, att titta på innovation eh, och man hade ju börjat eh, ta fram, eller precis i stort sett när jag började så, så tog man fram en innovationsstrategi som skulle beskriva hur man kan jobba med innovation på Naturvårdsverket. Eh, mm. Så det var ju egentligen så här, de första kontakten Jag kommer väl in precis i när det här liksom, eh, man hade ju funderat kring de här barnen tidigare, men då var det så här den första mm. konkretiserade delen, tyckte jag, liksom, att, mm. som beskrev det ganska väl. Och där började väl liksom det mer eh, konkreta arbete skulle jag säga också mm. på naturverket mm. kring innovation, hur man kunde jobba och vad det, hur det påverkar vad man behöver göra för någon. Det är mycket frågor som, som, som ja. man börjar ställa sig när man väl liksom beslutar
0: sig för att jobba med innovation.
1: Hur ska man göra det? Vad ska man göra
0: hur såg, nej jag ska inte inför men jag är lite, jag är lite av hur såg, liksom, såg jobbanonsen ut och vad var det som lockade dig över? Absolut. Du hade ju jobbat ett tag på tillväxtverket och jobbat mer konkret med stöd till bolag eller olika program för småföretag att jobba med miljöteknik och så vidare. Och sen. Vi behöver inte gå in på varför du kanske behövde en förändring och, och ett annat jobb, men vad var det som lockade dig över och, och till den här tjänsten? Och hur var, den liksom, ja, hur var den besk- din arbetsbeskrivning, så att säga? Var, 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 eh, ja, vad, vad den skulle innebära att, att komma in på Naturvårdsverket och jobba med de här frågorna? Kommer du ihåg det? <laughs> jo, det jag Jag började ju på en annan
1: enhet först, regeringsuppdrags enheten, okay. eh, mm. Som projektledare där. Eh, och, och att jag valde Naturvårdsverket berodde på att jag... Jag, jag drivs av miljöfrågorna, jag tycker de är jätteviktiga. Ja. Mm. Eh, och jag hade ju hört väldigt gott om Naturvårdsverket också. Eller om Naturvårdsverket mm. Mm. också. Eh, så, så att jag var ju väldigt nyfiken där. Så att eh, sen blev det att eh, den här möjligheten att få jobba med innovation- Dök upp mm. eh, okay. mm. efter jag hade börjat jobba och då tyckte jag att det kompletterade mig väldigt bra med det som jag gjort mm. tidigare på Vinnova och Tillväxtverket och de erfarenheterna och just mm. eh, projektledarrollen och så. Så att det var anledningen för att jag hamnade just på miljömålsenheten och med de här frågorna. Mm.
0: Mm. Men då kan vi ju ta nu, lite mer nutid då. Eh, om du förklarar lite grann vad... Ni har ett team nu eh, som jobbar med de här frågorna. Eh, ja men berätta lite, hur tar det här sitt... Eh, uttryck och jobba med de här frågorna på naturförsäkret. Vad, vad har ni åstadkommit de här åren?
1: <laughs>
0: ja, nej, men man kan väl också säga så, så.
1: Vi har ju, om jag bara ska backa lite snabbt, som, som en inramning är ju att eh, vi har ju tagit ett beslut, eller GD har tagit ett beslut liksom, på Naturvårdsverket just där mm. med långsiktig inriktning, liksom, att nytänkande är väldigt viktigt och, och innovation är en bärande del. Uh, och, och i hela det arbetet med innovation så låg just också att bygga upp en struktur Hur man kan stödja naturvårdsverket att jobba med innovation mm. uh, För det är en sån här springande punkt tycker jag det här, att, att innovation är ju någonting som alla ska jobba med på mm. hela verket det är inte det. In, Vi har ju rollen som att vara ett innovationsstöd Att stödja organisationer, att jobba med Mm. Innovation, alltså i, i form av att, att hjälpa dem med innovationsmetoder och innovationsverktyg. Mm. Så det är liksom själva ingångsvärdet mm. i det här, och då handlar det mycket om att bygga upp hur kan ett sånt här stöd se ut mm. för, för naturvårdsverket, och hur, hur hjälper vi och stödjer vi verksamheten bäst med de här frågorna?
0: Mm. Du säger det då att alla ska jobba med innovationer, det är så. Som sagt ett, en ambition som man behöver ha som en, en, även som en stor, stor eller medelstor verksamhet. Oavsett att innovation behöver vara i, liksom in i verksamheten, ska genomsyra verksamheten. Det ska inte vara någonting som sker i ett specifikt stuprör och så vidare. Men det är naturligtvis enklare sagt än gjort att få till den här, den här kulturen av att, att, att jobba innovativt. Vad har varit den största utmaningen där att, börja att, att det här inte ska bli någonting som ni så här, lite experter jobbar med på en, en viss del av, av myndigheten? Och, och, och få, få, det här, ja, få det här enkelheten i det, eller enkelheten, men att, att folk kan bli attraherade till, till att ta till sig det här. Nej men jag tror att en grej
1: är väl att, att man, har, man medvetande gör att vi behöver ha ett nytänkande alltså vi lever i en värld som både där vi står för både komplexa och komplicerade problem eh, och mm. det, behöver olika, det behöver olika lösningar, olika metoder för att hitta lösningar på de här sakerna mm. eh, och, och det kan ju vara både att man använder innovativa metoder men det behöver inte heller vara det men alltså just att medvetandegöra mm. det tror jag är en sån här jätteviktig Punkt. Eh, mm. Så det är väl liksom den här första, liksom att, att eh, det är inte alltid säkert att vi som innovationsstöd går in eh, eller att man behöver det, men, men att alla har en medvetenhet kring det här nytänkandet och så där, mm. eh, som behövs. Så
0: det är liksom så här första steget eh, skulle jag säga. Men eh, om, om vi ser att eh, ni har, ni har ett, ett team, hur stort är, är, är teamet på Natursverket nu? Som, som är dedikerade till att jobba med de här frågorna.
1: Vi är fyra personer totalt som jobbar med det. Mm. Mm. Ehm,
0: så att, och, och, ja, så är det fyra personer. Mm. Hur ser en arbetsvecka ut för, för, för er? Eller om vi börjar så här, vad, vad är det för typ av roller som ni har i det här teamet? För vi ska komma in lite grann på din roll också i, mm. i, i det här och specificera det, men... men
1: det är en bra fråga men innan tänkte jag bara linda in det lite granna hur, hur egentligen vi mm. går vidare från en innovationsstrategi för då handlar det ju egentligen mm. om att gå från en strategi till handling mm. eh, och det är ju också en sån där, ett, ett sökande lite granna på hur mm. ska man utforma ett sånt här stöd ja. då. Och, eh, och det var ju, skulle jag säga, liksom man, man testar sig fram. Alltså innovation handlar ju om att testa. Det är ju inte så att man ja. vet, vet liksom exakt hur, hur, hur det funkar. Och det handlar ju också väldigt mycket om hur ska man utforma det utifrån verksamhetens behov. Mm. Det är en sån här lärdom som jag tycker man har fått med sig. Att, att det finns mm. ju ingen manual som så här funkar det hos allihopa. Utan just att man mm. måste ju testa sig fram lite grann. hur funkar det på, på, i den verksamheten som, mm. som jag är nu. Um, och det vi märkte var ju att uh, det var en nyckel var lite grann att hitta en, en ganska tydlig struktur hur man skulle jobba mm, uh, och en det. nyckelfaktor som vi hade var ju lite grann att bygga kring de arbetsprocesserna som finns redan på Naturvårdsverket mm. och det här blev det också så att jag hade ju med mig lite lärdomar från min tid, jag kanske då framförallt från Tillväxtverket mm. när, när man började på Tillväxtverket just med, med innovationsfrågan och, och sådär um, och som jag plockade med mig, och det var ju så en sak som jag tyckte var ganska så här tydlig att ja men, eh, vi har ett Jättebra stöd från GD och ledning och, och, och från chefer, som är jätteviktigt. Men sen så ska man ju också bygga underifrån och, och, och få upp intresset mm, och sådär. Eh, och det finns ju alltid en fara att man ges ut på en resa och så startar det en massa innovationsprojekt runt om, fast man kanske inte har kontroll på vad det är för processer som sätts igång. Nej, nej. Eh, så en nyckel eh, för oss var just att vi valde att den här strukturen eller innovationsarbetet ska jäcka in i. Naturvårdsverkets eh, ordinarie arbetsprocesser, alltså i linje Just så att det. säga, så att man eh, beslutsgången är eh, enhetschef, avdelningschef gd, beroende på vad det är för projekt mm. eh, det gör ju också att det skapar en trygghet eh, i linjen kring att man inte startar mm. processer eh, mm. och då kommer man också till den andra nyckeln som jag tycker blir väldigt viktig också är att Hela innovationsarbetet utgår ifrån verksamhetens behov och, och eh, verksamhetens prioriteringar. I och med att vi är på olika enheter, det är alltid sakverksamheterna som driver frågorna. Det är inte vi i innovationsut, vi stöd enbart. Mm. Men genom att bygga in den processen så blir det ju också att man hela tiden säkerställer att man utgår ifrån eh, sakverksamhetens prioriteringar. Och då vet man ju också att då kan man ju säkerställa att ja men projektet är rätt, sen så är det ett innovativt projekt eller man använder innovativa metoder och det det kan ju i sin tur det ska vara innovativt så det är inte alltid att man vet exakt hur resultaten blir så men men det säkerställer ändå att man ligger i linjen och att man får med sig liksom ett mandat att jobba med de frågorna och det tycker jag är jätteviktigt och det är väl det som jag kan ha reflekterat över när man har jobbat och sett sånt här arbete i andra organisationer att det kanske har inte funnits där på samma sätt. Nej. Och det är en trygghet för oss också. För att det säkerställer också att, att vi kan eh, få in. Eh, vi säkerställer resurser från enheten. I och med att mm. vi är experter på innovativa metoder och verktyg. Mm. Men vi är inte experter i sakfrågan. Det är för jätteviktigt att, att sakexperterna är med. Och jobbar med de frågorna. Eh, I annat ja. fall så, så. För då blir det annars att vi driver. Och det är inte det som är meningen. Vi ska ju en, endast vara ett stöd så det är också en sån där nyckelfaktor som jag, som jag tycker mm. är en, en, eller en framgångsfaktor skulle jag säga mm. att vi just valde mm. den eh, och sen har vi så här som en ja men det är ett myndighetsjobb vi har, vi, vi, tar, vi har tagit fram mm. ett, ett, ett dokument som beskriver mm. vårt erbjudande, vår roll vad vi gör för någonting, små saker som bara att plocka fram presentationer som ganska lätt tydliggör vad det är när man kommer för det är också så att innovation det är så att det är inte alla som förstår vad innovation är och, och vad är det vi gör
0: specifikt ditt innovationsstöd mm. uh, ja men precis ja, men jag, tycker det är, jag känner igen det där det är jättespännande när du får en ambition från högsta ledningen vilket uh, är naturligtvis en, en förutsättning och väldigt tacksamt uh, men det kan ju också bli ett tungt ok att bära när det är så här: nu ska vi jobba med innovation när vi avsätter resurser till ett team uh, och så tänker man det Då börjar kanske folk fråga då, men men ska det här ändra hela vårt sätt att arbeta? Eller hur påverkar det mig så att att, att det här kommer in? För man kanske är ganska trygg i en arbetsprocess. Och så ska det kanske uppfattas som att det ska skohonas in en innovationsdel i det här. Och naturligtvis kanske det också finns de som ser att ah, men här, här behöver vi nytänkande och så vidare. Eh, men det är kanske inte alltid är lätt att hemsk kommunicera det. För det börjar då på, på en högre nivå av, ja ah, men vi ska jobba innovativt, vi ska jobba med den här strategin. Och sen det så frågar ja ah, men vad innebär faktiskt, ja vad, vad är innovationsbegreppet? Vad, vad består det av och hur tar man någonting som upplevs ganska diffust, ibland lite flummigt. Att jobba med innovation, förnyelse, nya idéer. Eh, och gör det praktiskt. Mer mm. <laughs> i, en, i, en, i en, 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 en verksamhet som har funnits många år. Och som har ganska mycket på plats innan så att säga.
1: Ja, nej men det stämmer. Och, och det är sådär att, att det har man ju råkat ut för också. att ja, men, Tänk nytt. Eh, gör något innovativt har man ju hört några gånger. så här. Mm. Ah, Okej, okay, det kan jag väl göra. Mm. Men vad är det jag ska göra för någonting? Och då kommer ju också in det här att... Mm. Jag tror en, en sån här framgångsfaktor, nyckelfaktor har ju varit att det är inte som så att innovation kanske behövs överallt i verksamheten. Mm. Eller kanske att det inte behövs just nu. Utan det är också mm. så här, var, var finns det kanske... Eh, low hanging fruits som man nu ska ja, använda det. Liksom. det. Ja, alltså, ja, Vad finns, ja. finns det i intresse? Vad finns det i driv? Liksom. Vad mm. kan vi hitta liksom, eh, projekt där vi faktiskt kan se resultat? För det är en sån här grej att mm. ja, innovation, ja, så här 99% av alla projekt blir misslyckade mm. annars jobbar man inte med innovation. Ja, jag brukar säga att man kan ju modifiera lite grann det här att i en ja. uppstart det är det viktigt också faktiskt att kunna ta små steg och få resultat mm. och bygga ett förtroende och bygga se vad Precis. är det faktiskt de här metoderna kan leda till och sen kan man liksom mm. genomföra större och större projekt. Mm. Uh, och sen också hitta en avvägning kanske mellan stora och, och lite mindre projekt. Mm. Um, det. Uh, så det skulle jag säga liksom, att de här små stegen, uh, de små så. stegens mm. metod tror jag har varit en mm. så här grej att, att uh, hitta liksom, enheter och hitta um, områden som Passa bra för att använda innovationsmetod och som ligger inom ramen för de prioriteringar som verksamheten behöver göra. Mm. Eh, och sen just genomföra dem. Eh, för det i sin tur leder ju också att blir det ett lyckat projekt. Då får vi ambassadörer för det arbetssättet. Just det. Precis. Och det bygger intresse då undifrån. Vi behöver inte gå ut och berätta så mycket utan Nej. då märker vi att då kommer ett intresse och då så återkommer... Eh, Eh, kolleger till oss, ja ah, men vi tänkte kan mm. man inte använda den här metoden kanske kring det här och det är det bästa mm. sättet tycker jag liksom, att, att, mm. eh, att, att få igång ett, ett innovativt tänk liksom. Just det. och inte forcera alltså, utan...
0: nej, men vi, jag vet vi pratade ju om det tidigare återkopplat till att eh, liksom, hur får man både en, en tydlig uttalad eh, vision eller tänk i alla fall, det kan ju vara så att man man kanske inte ens vet om man är i en organisation, om man är i ledarskapet. Man vet att ja, men innovation behöver vi jobba med. Men hur får man också, då som du har nämnt, då, någon typ av gräsrotsrörelse mm. kring innovation? För antingen kan det vara så att det, 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 det puttrar i organisationen. Ja, kanske är initiativ. Men sen finns det kanske inte en, en, en så, så bra... Struktur för att det ska faktiskt ge, genomföras någonting. För det är andra prioriteringar, speciellt för mm. myndigheter. Det finns regeringsuppdrag, och det finns, det finns liksom eh, olika typer av, av styrmedel som, som berättar vad myndigheten ska göra. Eh, och det kan ju bli något, kanske någon typ av, ja, eh, kanske inte någon typ av konflikt, men, men i alla fall någonting som gör att det inte. Ja, det inte riktigt händer. Så här är det ju. Det, liksom, och, och det är väl det också vi kommer till med min tidigare fråga: liksom, din roll och teamets roll att få den här. Få den här gräsrotsrörelsen äh, att hända. Och samtidigt liksom informera ledningen om att ja, men det här händer, det här är det vi gör. Äh, vi når lite resultat eller vi, vi, vi är på, på väg. Ähm, och det är därför jag också frågade lite grann om att få, och få liksom en liten inblick i hur äh, är ni, är ni fyra personer har som jobbar. För vi har haft mm tidigare gäster, jag pratade med en kollega då, för några avsnitt sedan här om och hon är väldigt tydlig då, Anna hon, hon, hon har jobbat på Eriksson, hon är, är, är liksom tjänstedesigner, hon jobbar konkret med innovationsmetodik, hon jobbar med workshops, hon jobbar med att testa mm. och bygga upp prototyper och så vidare och allt är spännande. Och det är ju en, en roll som mm. är innovationsledning och din roll är ju lite annorlunda och inte den är lika intressant också. Och det är därför jag vill se lite grann hur du, du själv ser liksom, du, du ska leda det här teamet och du har, du har ledning och du har olika typer av resultat som ska ske. Berätta lite grann vad, vad, vad ser du som, som din styrka och, och vad du liksom, försöker bidra med i att, att ja, ha din roll så att säga och vad den består av. Ja.
1: Ja, jag skulle enkelt skulle säga att, 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 att första uppgiften hela tiden se till att vi har en struktur i arbetet för vi ser att det är liksom som jag nämnde det att det är en sån nyckelfaktor liksom i arbetet. får jag
0: bara flytta ja. in lite grann där för du, du jobbar ju inte liksom konkret med eh, liksom innovationsprocessen i innovationsprocessen på det sättet så att säga att du eh, jobbar med tjänstedesign eller innovationsmetodik. Vi,
1: ja, I teamet har vi personer som gör det sen, sen menar, du, Så sen ja. Jag jobbar ju också När vi har workshops så går jag också in Och, och ja, stödjer ja. I, i dem Och jag har ju gått i så. Men mm. det finns personer som är betydligt bättre Än jag just på, ja, ja. på metodiken Du så. har en annan roll så eh, så Jag, så. jag ja. har en annan roll, ja, precis mm. eh, så. Eh, Men sen så däremot så eh, Då kommer vi in lite på Själva arbetet se ut också sådär. Men, men Det är ju liksom en övergrip att titta på strukturen, titta på att att, ha någon form av... vad är verksamhetens projektering att få fram mm. eh, projekt där Vi ställer oss frågan, ja men varför gör vi det här? Det är hela tiden viktigt mm. liksom, det är, det är också en sån här bryt att man måste ställa sig frågan, varför ska vi göra ett innovationsprojekt? Vad vill vi att det ska leda till? Så att man inte mm. sätter igång någon process. Och, och då kommer vi också lite granna in på, ja, men hur ser en vanlig arbetsdag ut för oss? Eller hur ser mm. en arbetsvecka ut för oss och sådär? Och hur kommer projekt till? Um, och vi har ju byggt upp en, 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 en liksom... En specifik gång på hur, hur man tar fram mm. ett projekt hos oss. Så mm. oftast är det så. Vi, det finns olika ett sätt Check, det finns checklistor. Olika, ja, ja, men faktiskt det, det är inte så ja. dumt. Man, eh, jag, jag tror kanske det är väl mer i myndighetsvärlden också, liksom att, att det mm. kan behövas eh, ibland lite checklistor. Och mm. du nämnde lite att Naturverket är ju en myndighet som har i stort sett konstanta leveranser hela tiden. Alltså det finns liksom ingen död tid, utan avända uppdrag som vi har är en, är en skarp leverans. Vilket gör också att man hittar inte liksom så där bara tid att göra någonting utan det ska ju bidra till, till, till en leverans. Eh, vilket gör att, att checklister är bra liksom för att kunna tydliggöra för medarbetarna vad som händer eh, när man går in. Eh, och med det sagt så, så har vi liksom att eh, man kan säga att ja, men, Antingen sitter vi med ett nätverk eller vi blir kontaktade. Vi har olika nätverk på Naturvårdsverket, inom de här olika områdena, klimat eller avfall och sådana saker. Då kanske det dyker upp frågor, utmaningar, prioriteringar som de behöver göra i det dagliga arbetet eller på en leverans eller någonting. Och då kanske den här diskussion börjar någonstans där. Att finns det kanske någonting inom något innovationsverktyg eller innovationsmetod man skulle kunna använda? Och då fortsätter vi den diskussionen och vi ställer oss lite mer frågor. Men vad vad är det ni ser framför Vad är utmaningarna? Det är en sån här nyckelbegrepp. Vad är det för utmaning ni har? Vad vad gör det ont någonstans? Eller vad vad ser ni för svårigheter? Och då börjar man ju en diskussion och då börjar man också den här identifieringsprocessen. Som antingen kanske man kommer fram till att Ja, men här skulle vi kunna använda ett innovationsverktyg som exempelvis en innovationstävling, tjänstedesign, ett policylab eller en beställargrupp. Det är liksom metod. Problemet avgör vilken metod man använder också. Liksom. Och det kan ju också sluta med att man säger, Nej, men här är det nog bättre att ni kör en one workshop eller här ser vi inte att vi har en roll. Liksom. att Den öppenheten måste man hela tiden ha eller att det här kommer ta för lång tid eller vad det nu skulle kunna vara för anledningar och sådär. Så det är en sån bit. Och sen så kommer man in i den här mer ordinarie processen att, att uh, man kör en kort beskrivning för, för närmsta chef. Mm. Och ibland så kan det ju vara om man går till min roll att jag tittar på om det ligger det här liksom i linje med de prioriteringar som vi har fått i början av året som vi ska göra och Just genomföra. Mm. Uh, och får vi då ett godkännande att ja, men det här ser jättebra ut, då skriver vi liksom ett, ett start-PM, alltså ett formellt projektbeslut, liksom att starta upp ett projekt där man också säkerställer de resurser då som behövs för att genomföra projektet och hur mycket tid det beräknas ta. Mm. Och det skulle jag också säga är jätteviktigt eh, om man bara hoppar mm. lite grann så här att eh, det är väldigt lätt ibland att uppleva jag att man tror att varför man ska jobba med. Ja men kan ni komma och hjälpa oss med en innovationsmetod att man ska spara 30% tid av, av det normala mm. arbetet och det är inte mm. det som innovation går ut på innovation, mm. att, att, att använda innovationsmetod är att se saker på ett annat sätt och förhoppningsvis få ett bättre resultat mm. man tänker på ett helt mm. annorlunda sätt man gör inte som man brukar göra mm. och, och det tar ungefär lika lång tid, ibland mm. kanske lite mm. längre än, än mm. hur man mm. brukar göra det och det är en sån här svårighet som vi måste leva med då också, en här sån här stor utmaning är att då är det väldigt lätt att man börjar jobba med det som man så som man alltid har gjort det, just för att mm. man ligger under konstant tidspress så så kan man väl säga att då har vi ju den här dialogen med sakenheten. När man tittar på att det stämmer överens med de prioriteringarna så tar man fram ett sånt här eh, startpem eller projektbeskrivning då för att få det beslutet. Och
0: sen sätter man igång själva arbetet. Men det är ju lite intressant just när man kommer igång med en sån här verksamhet också mer och få fart i. måste ju också acceptera att det är en organisation... När man ska testa någonting för första gången och det mm. kanske är olika typer av verksamheter som ni är inne i, så blir det liksom ett förstagångsprojekt. Liksom en förstagångsprocess för, för många. Då måste man acceptera att där, där, det kommer att ta längre tid när jag gör det första gången. Mm. <laughs> så är det med allt. Och sen nästa gång så kommer det, då är folk mer vana vid Okej, då kommer vi jobba på det här sättet och och, det det krävs en en tid för medarbetare att pröva någonting och få vara del av processen för att sen komma ihåg då, ja men så här gjorde vi förra gången, vi borde kanske göra på det här sättet och man skapar lärande i processen genom att göra den, både hos er som team men också hos medarbetarna som deltar. Ja men
1: precis och, och här är det ju också viktigt alltså någonting som vi, vi ser att man, att man går in äh, så här, jag tror att det är jätteviktigt att, det, det är viktigt att man är lyhörd med de man jobbar med vilka förutsättningar har de. vi brukar mm. ibland säga att vi ska fungera som vänliga lokomotiv liksom. att man ska okay, pusha no. lite snällt framåt men också mm. vara väldigt lyhörda med liksom. vad är det för behov som, som mm. sakenheterna har hur ser deras mm. prioritering ut hur ser deras förutsättningar ut mm. alltså det här öppna klimatet är jätteviktigt eh, mm. både för oss som ska stödja men också de som ska få stöd så att man vet mm. förutsättningarna och här märker mm. vi också att, att ju fler projekt som vi kan genomföra, ju fler exempel som vi kan visa upp. Så man kan beskriva vad en. vi skulle vilja genomföra den här metoden. Ett exempel på när vi gjorde det var mm. den här innovationstävlingen. Det gjorde vi på grund av de här. Det här var det här utmaningen de hade. Mm. Och det här ledde det till. Då bygger man ju också någonstans en ja. förståelse för liksom vad det kanske då innebär att gå in i ett innovationsprojekt och, och liksom mm. om man då kan prioritera det i tidsmässigt och sånt där. Så att, ja.
0: Ja, men det är något vi har pratat om flera gånger tidigare här när vi går in på det här med innovationsledning. Det är att kunna använda eh, goda exempel, kunna visualisera resultat, eh, kunna peka på saker som gör saker mindre diffust, mer konkret. Um, och du, du pratar om att vara vänliga lokomotiv. Så säga att, att liksom, någon typ av, inte push utan pull. Liksom, och få, eh, du nämnde tidigare också det här med, med att försöka få skapa någon typ av interna ambassadörer. Vad, hur går tänket kring det? Att försöka liksom, få, få den här gräsrotsrörelsen att liksom, inkludera fler? <laughs> ja,
1: ja nej, men jag, det som vi märker är ju att. att just att få igång projekt och få medarbetare att jobba med projekten och faktiskt få lyckade resultat mm. det är ju det absolut bästa och mm. få dem intresserade att märka, ja men titta här jag gjorde ju detta och det gav ju faktiskt ett resultat som jag använde i mitt arbete vi fick ju ett jättebra resultat då får du en ambassadör kring de här frågorna, du får ett intresse vi har ju valt också att, att kanske inte använda ambassadörsbegreppet på det sättet utan vi har ju ett innovationsnätverk istället där man får vara med. Mm. Eh, och det är öppet för alla även om man inte varit med i innovationsprojekt. Utan tanken är att bygga den här, det här intresset på Naturvårdsverket. Mm. Man kan komma helt ganska fritt så här. Ja men vi funderar på man, hur kan man använda innovation. Eller vi mm. presenterar, nu kör vi en liten serie. Vi presenterar de olika metoderna som vi använder mm. och exemplifierar. Vi låter just medarbetare också komma till tal som varit inne. Alltså inte vi själva mm. utan de som har delaktiga berätta hur, hur deras mm. upplevelse är. Mm. det tycker jag är det bästa sättet att eller det har varit ett väldigt bra sätt på Naturvårdsverket för att skapa lite det här att folk mm. börjar, det bästa är när medarbetare börjar prata om det och att inte mm. vi kanske säljer in på samma sätt
0: Nej men jag tror det är en jättebra approach att inte göra, liksom tona ner det som lätt kan hända att innovationsteamet är lite superhjältar, de har lite de kan lite mer än vi andra, de har lite koll på det här och det skapar ju speciellt i den här typen av verksamhet lätt distans till frågan, så att säga. Mm. Än att och sen är det ju naturligtvis så att det finns en fördel med att ha den här rollen, tänker jag, som, som, som du beskriver lite grann att du har, att se till att det inte liksom drar iväg åt något håll som inte är i linje med vad faktiskt liksom prioriteringarna verksamheten är och kunna ha den finkänsligheten så att säga i varje, i varje dialog på något sätt och även kunna liksom ställa rätt frågor och kunna ly- lyssna väldigt mycket isär, liksom kunna lyssna in på okej, okay, vad är det ni försöker lösa eh, och, och, och sen kunna då liksom via någon typ av eh, ut, utvecklad som hela tiden antagligen förändras checklista kunna se, ja, men ska vi kunna prioritera det här eller inte, att gå in med resurser och hjälpa till. Eh, och jag tror just den, den rollen är är viktigt och något som vi, vi pratade om lite tidigare här också, du, du berättade för mig, du var väldigt glad när vi, vi sågs över en lunch och, och, och pratade kring de här, eh, de här frågorna om att, och att spela in den här podden så pratade de om att du hade, du hade haft ett, ett, ett möte, jag vet inte hur hur mycket du vill prata om det, men du, du fick väldigt bra, och du, du presenterade de processen, du fick otroligt bra respons på det, liksom inför eh, nu vet jag inte om det, om det var eh, på någon typ av chefsnivå eller ledningsnivå och så vidare, eh, minns jag inte exakt, men kontexten där men just att kunna vara den här personen som kan kliva upp i lite olika, på lite olika delar i organisationen och liksom formulera och eh, förankra det ni gör eh, tror jag är en sån här väldigt viktig nyckel och någonting som också står om vi pratar i, i, i så standard och, och den här definitionen av vad, vad faktiskt innovationsledare är. Det finns ju en, en, en tydlig definition på det och, och i princip ett, en arbetsbeskrivning där en av de första punkterna är att kunna liksom förankra och utveckla också den visionen eller den strategin som, som finns i organisationen som handlar om innovation.
1: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska trist många sidors pdf så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare följa länken där, fyll i ditt mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och
0: lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning Så, åter till showen vad var min fråga kanske? Vill du berätta lite mer om det där det där mötet och den liksom vad du kände att du, upp, att du upp, uppnådde där?
1: Nej, men det, det som jag eh, tror jag sa där var väl att, att jag var ju glad för det arbetet som vi har gjort i teamet. Liksom att att mm. f- och få en bekräftelse för att den här inriktningen mm. som vi har valt och att, mm. och att man får en respons för det, att få, få de här, eh, en bekräftelse för... Och att man mm. har visat intresse för arbetet, att ja, men det här funkar bra. Eh, för mm. det, är alltså det, det är ju jätteviktigt, det gäller ju på samma sätt som, som medarbetare som vi stödjer innovationsinsatser så vill de ju få en bekräftelse på att, ja, men, att använda innovationsmetod var bra. Och på mm. samma sätt är det att, den här, att bygga upp en innovationsstruktur som faktiskt stödjer Uh, mm. verksamheten, att man ser ett syfte med det tycker jag är, det är mm. jätteviktigt att man får det så man vet på vilket åt vilket håll man ska mm. gå, att man har gått mm. rätt roll och, och så mm. um, och att den passar att den passar det Naturvårdsverket mm. eller passar Naturvårdsverket så att uh, det var väl det jag tyckte liksom att, att uh, jag mm. tror jag försökte säga det här, liksom att, att mm. Att att få se det här hur man börjar bygga någonting och få ett ett resultat och att faktiskt att att kunna plocka ihop
0: alla delar och och få ihop någonting. Jag tänkte att du lyckades ändå kommunicera det och kunna förankra det på att att det landar. Det är en en väldigt skön känsla när man man jobbar med den här frågan och märker att där trillar faktiskt poletten ner i... Delar kanske av organisationen man inte tror eller man kanske kanske inte riktigt förväntar sig det för man behöver ju verkligen den här känslan av att vi har lite medvind också från inte bara att det står uttalat i en strategi utan det är liksom på på, på, i olika delar av organisationen så ser man att här uppmuntras nu nu får vi mer pull (går) så att säga också från det. men jag vet inte om du kanske vill liksom exemplifiera lite grann någonting som hur, hur en sån här liksom kom, eller, hur en sån här insats kan se ut och vad är det för att jag, jag kan också tänka mig att, att lyssnarna nu nu ska vi inte prata så mycket om Naturvårdsverkets verksamhet i, i sig för det här ska ju ändå kunna vara det vi pratar om i den här podden ska ju kunna eh, liksom omvandlas så man kan dra lite lärdomar oavsett var man jobbar någonstans men eh, men, men kan du berätta lite, lite, lite grann för att det är ju också spännande att få höra lite vad det är för typ av projekt ni gör och för att knyta an till det jag pratade om i början av podden vi har de här utmaningarna, vi har de här miljömålen eh, vi har de här, den här studien, vi, 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 vi har en ambition att göra mer eh, för klimatet och, eh, och så vidare eh, hur, hur tar det sitt uttryck och hur kan ni sedan också då räkna hem att eh, Att det är någonting ni lyckades med, ni kunde skapa ett nytt värde och kanske kunde visa att jobbar vi på det här sättet så kan vi tackla de här utmaningarna i samhället kanske på ett ett annorlunda sätt och få nya resultat och bättre resultat.
1: Ja, nej, men det hände så det är precis som du säger, där, liksom, hur man kan hitta nya vinklar eller ta de här större kliven. Och, eh, jag skulle kunna exemplifiera, jag har haft ett antal innovationstävlingar som vi har genomfört. Mm. Och, eh, jag brukar använda det som ett exempel faktiskt internt när jag pratar om liksom, hur ett projekt kommer fram eller historien bakom vi hade bland annat två stycken innovationstävlingar ett för. Alternativa material på förskolegårdar, alternativa material för konstgräs på förskolegårdar och skolgårdar och sen som mm. blev en, en ytterligare en, ett steg två kan man säga, en innovationstävling för eh, naturbaserade material i utemiljöer och de två kopplade samman på ett sätt eller de hade som en kedja. Och det var ju sprunget utifrån ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket hade inom plast där de skulle titta mm. på plast, mikroplast och, och makroplast och sådär. Eh, då satt vi ju med i de här diskussionerna med handläggarna. Eh, och mm. då, någonstans i den diskussionen så dök det ju upp att den utmaning som man ser egentligen eh, är ju att eh, konstgräs har ökat i samhället. Eh, och, och det finns ju ställen där konstgräs, liksom alltså konstgräs på, 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 på där det finns ett högt tag som på eh, idrottsytor och sådana här saker eh, är ju ett ställe som man då kan tänka sig ha konstgräs men man har sett ett, ett ökat antal eller man har sett en trend att, att konstgräset även ökat till exempel på förskolegårdar och skolgårdar och, och de bitar även i rondeller och parkmiljöer och sådär och det kanske inte nödvändigtvis måste vara konstgräs på de ytorna eh, och, och det är samma sak att då kommer man in lite grann på, på klimatanpassning och biologisk mångfald när det är på större ytor och sånt där. Allting som är viktigt i, i liksom miljö- och klimatarbetet och så. Mm. Och den var ju inte så känd. Man hade kanske inte tänkt på så mycket Nej. eller sett det här så mycket. Mm. Och, och då började vi diskutera, men här skulle vi vilja göra någonting. Mm. Och då börjar vi diskutera hur man skulle eller vilka metoder man skulle kunna använda. Då bör vi liksom komma in lite grann på just en innovationstävling. För vad den gör är att man kan ju liksom få ett område på agendan lite grann. Mm, det. det ger ju en liten en av att ha en innovationstävling. En tävling ger ju alltid mm. någonting specifikt. Sådär. Samtidigt som man, man får aktörer att tävla om vem som har en bäst lösning det är också någonting som driver ett intresse man ökar kunskapsnivån både Naturvårdsverkets kunskapsnivå och vår egen kunskapsnivå om området så att då är så vi att här fanns ju en möjlighet till projekt och det vi märkte sen när vi hade sluteventet vi kopplade ihop tävlingen med ett slutevent var ju att det var ju många som var med på, eh, på det slutseminariet jättemycket kommuner ute som just jobbar med de här frågorna inom eh, förskola och, och skolområden och så eh, och vi, i det här arbetet så såg vi också att, att eh, här är det ju bra att kunna samverka med, med andra aktörer eh, just med tanke på det här att vi måste ju förhålla oss till vissa specifika saker, till exempel stadsdagsregler. Vad är det vi får stödja? Vad får vi inte stödja? Exempelvis får inte stödja ekonomisk verksamhet. Vad kan vi då erbjuda en innovationstävling och så? Ja. Och utifrån de erfarenheter vi hade där så blev det ju att vi hade ett steg två eh, som mm. var klar nu i årsskiftet med då, eh, naturbaserade lösningar i utemiljöer. Och det var för att koppla ihop det här då biologisk mångfald hur kan man titta på klimatanpassning för oftast finns de här i, i tätort, större städer, värmer och sådana här bitar som kommer in mm. men sen också den här implementeringsfasen, att ingen lösning är en bra lösning om inte den kommer ut på marknaden Nej, och det är ju en sån här sak, så då hade vi ju en samverkan med Vinova och Forma så mm. då var ju vinsten en möjlighet att kunna kvalificera sig för fortsatt stöd att utveckla mm. den här lösningen och det blir liksom så vi också det här att vi har olika uppdrag inom, eh, mellan myndigheterna, men samtidigt så kan vi många gånger kanske ha vissa gemensamma mål som den här omställningen. Och då har du kunnat sammanfoga de här olika uppdragen och de olika möjligheterna med att angripa de här så kunde vi liksom samverka och vi kan bidra till att, att man jobbar vidare liksom, eh, med den här frågan eh, mot, mot mm, en förhoppningsvis lösning. Så, att, så det är ett sätt liksom att gå från. Uh, en diskussion där man liksom har fått mm. ett uppdrag från regeringen till där att titta det. lite mm. grann på uh, utifrån vilka mm. vad är det vi måste göra till att man tar fram en, ett förslag och man jobbar igenom mm. det och sen uh, utvecklas det till, till lite större grejer.
0: Ja det är ju ett, ja, det är ett spännande case i och med att det handlar om att ta ett regeringsuppdrag uh, någonting som ni, ni får som kan staplas in i en ganska uh, prövad process tidigare och sen Tänka nytt och sen också uppmuntra innovation på marknaden mm. dessutom till någonting som faktiskt blir någonting. Så där, ja, jag kan tänka mig att det är ju en enorm boost av att tänka att ja, men vi borde alltid försöka jobba så här på det här sättet. Ja det är ju också spännande det du säger det här med att eh, samverka med andra aktörer och eh, det är ju någonting som jag eh, antar att Naturutsverket måste göra eh, hela tiden för att skapa resultat det är ju typiskt för en, en myndighet att man, man, man kanske inte alltid är eh, direkt utförare utan, utan, utan man försöker få andra eh, liksom identifiera vilka andra aktörer är beroende av just den här utmaningen Och sen kunna samarbeta, organisera, ibland kanske finansiera och så vidare vidare. Ja, Spännande. Vi kanske behöver knyta ihop det här nu. Det har varit väldigt trevligt att att, att snacka med dig och få höra lite grann utifrån din roll. Och fått med sig en hel del intressanta tips, speciellt det här med att försöka förankra en strategi och, och vad som du sa där, jag gillar det uttrycket du sa det här med försiktiga lok var det väl? Vänliga lokomotiv. Vänliga lokomotiv så var det. Precis. Att man kan jag tror att just du är inne på någonting väldigt intressant där om vilken attityd man behöver gå in med när man bygger upp ett innovationsteam med olika kompetenser. Att man har en ganska ödmjuk attityd utifrån verksamheten och traditionen i verksamheten och vikten. Många medarbetare jobbar just på, på en myndighet för ett speciellt. Man kanske har valt Naturvårdsverket för att man har en viss kompetens och man har valt den kompetensen för att man, man brinner naturligtvis eller inte naturligtvis, men ofta för, för frågan och, och ser på sitt jobb väldigt seriöst. Och då behöver man ganska snabbt veta utifrån den tid man har och hur schemat ser ut. vad what's in det för mig Vad är det som varför ska jag vara en ambassadör i, i längden för det här? Eller varför ska jag delta? Eh, och det är ju en utmaning naturligtvis. Men samtidigt väldigt spännande arbete kan jag tänka mig. Och eh, jag hoppas att ert team får växa <laughs> med tiden. Och att ni får mer, mer goda exempel att visa upp i, i, i verksamheten. Och för, eh, ja, på de olika nivåerna helt enkelt eh, framöver. Mm. Något annat du skulle vilja... liksom eh, Pusha på för våra, eller pusha. Nu ska vi, det var ju pull. Var det? Ja. <laughs> vi ska inte pusha någonting, vi ska pull. Vad vill du locka med för de som lyssnar att börja jobba med eh, om man sitter i en, en liknande situation? Vi har ju många lyssnare som sitter i offentlig sektor. Det eh, kan vara på region, kommun men också myndighet. Eh, men det kan ju också vara. Eh, tips som är generella oavsett var man, var man jobbar någonstans? Nej, men jag, det
1: kan ju låta jättetråkigt, men, men man ska återkoppla till det du säger och lite vi sagt tidigare. Så här. Ett, ja, men se till att, att man har stöd från ledning för de här frågorna. Mm. Eh, se till att, att, eh, ja, men att, att, att man säkerställer liksom tid och resurser att man får jobba mm. med de här sakerna. Eh, mm. Som jag nämnde det här, att in i arbetsprocesser så att det tydliggörs. Mm. Eh, att kunna förklara varför man gör ett projekt eh, mm. är jätteviktigt. Liksom. Eh,
0: Back to och, basics. <laughs> ja,
1: men lite grann. Och sen också det här att, att innovation alltså, innovation innebär att våga. Och, och där är ju alltid liksom att man får vara försiktig liksom, i myndighet. Man kan inte våga hur mycket som helst, men det gäller att våga göra fel på rätt sätt. Det finns mm. till exempel när det gäller juridik, där, där allting ska sitta liksom, eh, när vi går in i projekt. Så att... Eh, det stämmer överens med vad vi får göra mm. inom det offentliga. Liksom. Mm. Det är bara sådana här små grejer tror jag som är viktiga just och Det är inte som du nämnde det här vänliga lokomotivet, att vara ödmjuk och, och hitta mm. de här små, jag skulle säga att det är absolut viktigt också att, att ta de här små stegen liksom, att hitta mm. avgränser. Det är skönt för alla att kunna se resultat och förstå vad mm. man gör. Mm. Så det, jag tycker det är väl liksom det man ska knyta mm. ihop det som jag tycker har varit väldigt... Ja. Och vara öppen, alltså var öppen också. Jag tror den sista jag skulle säga också. Att vara öppen mm. till dem man jobbar med. Att det, det blir inte alltid bra. Men så är det när man jobbar med innovation. Alltså det handlar mm. inte alltid om att man alltid får att det blir superbra. Eller att man alltid får resultat. Liksom. Så att, mm. För då kan man gärna få bygga en besvikelse också. Så det skulle jag säga liksom är mm. de bitarna. Mm.
0: Ja, jag känner igen de här delarna väldigt väl. Från min, mina egna erfarenheter. Mm. Eh, av att, att jobba i en väldigt liknande... Uh, ja, ett väldigt liknande team uh, och uh, jag tycker det var jätte, jättebra uh, sista tips uh, uh, Tack igen Axel för att du uh, tog din tid och var med i Transformationspodden Jag uh, kan bara önska dig och ditt team och hela myndigheten fortsatt lycka till med det här arbetet som är så, så viktigt uh, utifrån att liksom, uppmuntra innovation i samhället kring klimat, klimatfrågan men också liksom, jobba på nya sätt för att kunna takta det uh, jätte jätte, jätteintressant och kul att det fick en liten utrymme här i i vår podd. Så tack! Ja, tack själv. Det var jättekul att vara med och ha den här diskussionen. Och jag får tacka lyssnarna också för att ni tog er tid. vi gör så att om två veckor då kommer vi att släppa ett nytt avsnitt. Så då hörs vi igen. Så ha det bra tills dess! Hej då.